0: Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Fucking Suplente, estamos aí, episódio 84 E, estranhamente, estou a gravar às 8h30 da noite Pá, isto para mim é muito estranho, é muito a cedo para estar a gravar Mas, estou super cansado Acordei às 9 da manhã, pira ao ginásio e tal Tinha ido dormir às 3h e tal, ou às 4 nem sei e portanto estou cansado e o meu dia já está a acabar às 8h30, depois disto é ir com a minha cadela à rua e deitar-me a ver Alice in Borderland, porque quero ir dormir. Uh, pá, não tenho muita coisa para hoje, mas, mas, tenho algumas. E só de pensar nos temas já estou a começar a ficar chateado, porque, pá, eu sinceramente não, 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 não sei... Como, como explicar isto, porque é realmente uma situação caricata, digamos, porque isto aconteceu no sábado ou no domingo passado. Acho que foi no sábado. E, pá, eu, eu nem, nem sei bem como descrever. Pá, foi, acho que foi no sábado, eu tinha voltado das aulas, não sei o quê... Uh, e depois ia pôr a Raquel a casa. Qual é que não é o meu espanto quando eu chego ao carro que estava estacionado na minha rua e tenho esparguete em cima do carro? Esparguete! E vocês estão-se a perguntar como é que foi parar a esparguete acima do carro? Pá, pois. Uh, sinceramente, não sei. Tinha esparguete, tinha um, um, uns fiozinhos de esparguete no capô, uns quantos no vidro. E pá, a única explicação que eu vejo é algum atrasadinho mental. Lembrou-se de tirar os restos do almoço pela janela e pronto, por azar era o meu carro que estava ali e foi o meu carro que levou com o um esparguete. E eu, eu não sei, eu, eu sei que moro na Amadora e que se fala muito mal da Amadora. Eu não tenho assim tantas queixas, mas lá que eu estou farto de viver onde vivo, estou, bastante e eu não percebo qual é que é a dificuldade que as pessoas aqui à minha volta têm em ser civilizadas porque ter este pessoal que não sabe estacionar e que ocupa dois lugares até ter esparguete em cima do carro, e já começa a ser um bocado ridículo porque como é óbvio eu não, vou pegar, eu não ia pegar no esparguete por acaso, meio que estava a chover e com ir para a IC19 e ir a 100 Lá o esparguete me saiu de cima do carro, mas é para um bocado gente não é? Eu não ando propriamente por aí a tirar comida para cima do carro das pessoas. Eu não atiro nada para cima do carro das pessoas, mas comida, para um bocado, um bocado muito ridículo, sabem? E isto, pá, complicado. Eu ando mesmo a ficar muito farto, não só da vizinhança, como também dos meus vizinhos. E vocês perguntam-se, ui, mas o que é que também têm os teus vizinhos? Pá, eu, eu passo-vos eu passo a explicar. Um, pá, no outro dia havia uma máscara no chão do meu prédio. Não sei, alguém se lembrou que deixar a máscara no chão era bacana. E tem estado lá há três ou quatro dias. E como é óbvio, ninguém vai pegar naquela máscara. Porque, pronto, primeiro é, é, parece estar bastante usada. Segundo, o responsável pela máscara que utilizou, pá, que se digna a apanhar e a deitar fora. Porque um bocado de parvo tem que ser outra pessoa a tratar disso, claro que eventualmente alguém quando limpar as escadas do prédio um, vai, vai acabar por limpar, mas é pá isto é completamente ridículo também já estou bastante farto dos meus vizinhos que parecem cavalos a subir as escadas porque ainda há bocado estava a lanchar estava na cozinha e eu consegui ouvir o pessoal a subir escadas ou a descer, ou lá o que é que estavam a fazer isto não é normal se eu consigo descer as escadas rápido sem fazer tanto barulho. Claro que faz sempre um bocado de barulho. Mas isso é porque as escadas são em madeira. Mas vai uma diferença entre ouvirmos isto. A descer as escadas. E ouvirmos isto. E desculpem por estar a fazer este barulho. A bater na mesa. Mas pá. Completamente ridículo. E ainda vos digo mais. Já me aconteceu. E só ontem é que eu liguei os pontos. Um, Aconteceu-me. Isto foi, aconteceu o ano passado porque eu reparei nisto quando fui com a Raquel para a Évora passar o nosso primeiro aniversário juntos e eu reparei que nas minhas calças tenho umas calças bes cargo e atrás tinha um pingo de lexívia e eu fiquei tipo, pronto, a minha mãe deve ter estado a lavar e mexeu em lexívia perto da roupa e salpicou uma gota pronto, ok, fiquei chateado até hoje sempre que uso as calças acabo por me lembrar que aquilo está ali apesar de estar na parte de trás e eu não ver mas eu lembro-me que está ali e é um bocado irritante. Mas pronto, até aí tudo bem. Qual é que não é o meu espanto? quando Ontem ia fazer a minha cama com roupa lavada. Tirei os lençóis, tirei a colcha, não sei o quê, como uma pessoa normal. Fui buscar os lençóis novos que tinham sido apanhados há pouco tempo, ainda sequer estavam engomados, e pronto, eu meto, meto o lençol de baixo, tudo bem. Começo a desdobrar o lençol de cima, começo a ver manchas de lexívia. E eu, ui. O que é que se passou? Isto não estava assim Continuei a desdobrar, não sei o quê Começo a ver Na boa, um quarto do meu lençol está manchado Com gotas de lexívia Mas tipo, gotas grandes E eu pronto, parei o que estava a fazer Fui ter com a minha mãe à sala e disse Olha lá, o que é que aconteceu Que o lençol está todo manchado de lexívia? Não sei, eu quando apanhei já estava assim E eu, está bem Mas ele quando foi para lavar não estava assim E minha mãe responde Não sei, eu não uso lexívia na máquina de lavar e eu sei que a minha mãe, por norma, nem usa lexívia em quase nada. Então chegámos a uma conclusão. Foi quando estava a secar. Eu disse, então, só pode ter, só pode ter vindo de cima. Ah, não sei o quê, mas o estendal da roupa de cima nem, nem só cruza com o nosso num ponto. eu Então, se calhar, o, o lençol estava nesse ponto. Entretanto, hoje fui ver, olhei para cima, ao pé do, do estendal, e não, não cruza só num ponto, é literalmente por cima. Ou seja, aos atrasadinhos dos meus vizinhos de cima, que eu adorava que tivessem a ouvir isto e que me viessem a pedir explicações para eu chamar de atrasadinhos, mas são uns completos atrasados que não sabem viver num prédio com outras pessoas, porque eles, a subir as escadas, parecem uns elefantes. A andar dentro de casa, parecem uns elefantes. Que eu estou em casa e estes andam a andar de lado para o outro e estão no quarto e depois estão a saltar e depois... A arrumar as cenas, batem com as gavetas. Eu não, não sei, não sei o que é que vai na cabeça daquela gente para fazer isto. Não sei. E agora tenho um lençol todo manchado. E pronto, está bem, um lençol são tipo 20 euros. Tudo bem. Mas a cena é: se fosse uma das minhas suetes da Anti-Social Social Club que me custaram 100 euros cada uma, se agora de repente tivesse 3 suetes manchadas de lexívia, quem é que me ia dar os 300 euros para eu comprar três suetes novas? O pessoal, o pessoal não me pensa um bocadinho quem é que estende roupa a pingar lexívia isto não pode ser normal o pessoal não tem noção não tem a mínima ideia de que calma eu vou, vou estive a lavar uma cena com lexívia tenho que a meter a secar deixa-me primeiro passar bem por água e torcer que é para não só não pingar muito para a roupa dos outros que já deve estar quase seca compra muito menos estragar a roupa dos outros eu começo mesmo a ficar farto e já me começo a irritar bastante eu... Isto foi desde que começou a pandemia e que eu comecei a passar muito tempo em casa que eu comecei a perceber o quanto eu estou a desgostar de morar aqui eu sempre adorei esta casa é uma casa grande, está bem localizada a vizinhança não é assim tão má pronto, aconteceu ter esparguete em cima do carro tudo bem, mas eu consigo ultrapassar isso agora lexívia é que os vizinhos anteriores a estes Houve uma vez que alguém se lembrou de fumar e mandar cinzas para cima da roupa e eu fico com uma t-shirt toda queimada. Pronto, mas falou-se nunca mais aconteceu. Agora, a lixívia? Ok, aconteceu uma vez há um ano atrás e está a acontecer agora. Mas é assim. E isto é um bocado... Um extremo. É que eu da outra vez achei só que tinha sido a minha mãe e que ela nem se tinha percebido e pronto, e aconteceu. E está feito, está feito, não vou fazer nada. Agora, um lençol inteiro... Não, não Alguém está a precisar de um reality check Isto não funciona assim Tipo, querem fazer estas coisas Vão morar sozinhos comprem uma casa, uma vivenda E pinguem o chão de lexivo à vontade Agora, pingar roupa de outras pessoas? Não, poupem-me E pronto, eu estou mesmo a ficar farto Adorava mesmo mudar de casa Preferência para uma vivenda Em que tivesse garagem Não tivesse sujeito a nenhum tipo de vizinhos Pronto, que a vizinhança vou sempre ter que lidar Agora Ai, ah, isto esparguete em cima do carro Vizinhos que fazem barulho Pá, népia, estou bué cansado Estou bué farto disto tudo Sinceramente Por favor, sempre que fizerem o que é que seja Nas vossas casas Se ainda não tiverem essa consciência O que eu acredito que As poucas pessoas que são isso isto Tenham um bocadinho de noção Pá, por favor, pensem antes de agir Nestas situações Porque, pá, da mesma maneira que já me aconteceu Estar distraído e tipo às duas da manhã estou a fazer qualquer cena no quarto e sem querer estou a fazer barulho no chão e alguém dá tipo uma pancadinha no teto e eu fico tipo: Oi, pois é, tem razão, peço desculpa. Mas pronto, lá está, está é, a acontecer e é tipo: Oi, orienta-te lá. E eu, Oi, realmente já é boa da tarde e nem me apercebi. Agora, todos os dias, e é, é que esta cena do barulho eu já disse à minha mãe pilar acima a falar e já foram. E ah, não, mas não podemos ser nós porque não sei o quê, isto e aquilo e o outro, e blá 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 Mas é pá. Agora da Alcívia também vão dizer o quê, que não foram eles? Não pode ser, o prédio só tem três andares e o terceiro andar do nosso lado nem sequer, nem sequer tem estendal. Portanto, só há um estendal por cima de mim. E como eu tenho a certeza que a Alcívia não choveu milagrosamente, nem veio a voar do prédio da frente, pá, só podem ser eles. Isto é completamente ridículo. Ai, mas pronto. Olhem, querem saber? Fui a uma festa no outro dia. Vocês estão tipo, a ah, uma festa? Calma, calma. Não fui a uma festa à toa. Um, fui a uma festa organizada pela Emba Embaixada do México. E agora vocês estão tão, tipo, Ah, Embaixada do México? Mas o teu nome não é alemão? Sim, o meu nome é alemão. Eu acho que já acontece esta história aqui, mas pronto. Os meus avós paternos tiveram de fugir da Alemanha na altura da Segunda Guerra Mundial porque não eram da raça ariana pura e conseguiram fugir para o México consequentemente o meu pai nasceu no México e tem, te, tinha cidadania uh, era cidadão mexicano e pronto eu para ter este nome fui, tive que ser primeiro registado no, no, na embaixada mexicana para poder manter o nome Orsted e pronto por acaso tenho que ir à embaixada eu acho que também já falei disto tenho né, que ir à embaixada a tratar das cenas para voltar a ter o passaporte e voltar a ser convidado para as festas do dia da independência mexicana, que são festas na embaixada. Uh, e, pá, eu curti o ir em Put e agora então ainda ia curtir mais. Tipo, só receber um convite da embaixada já é uma cena, um se, se importante. Mas, já, quero ir. Mas uh, a minha mãe conheceu uma pessoa que, que é mexicana e mora cá e ela disse-nos que ia haver uma festa no Palácio Baldai em Benfica, Uh, para celebrar o dia de los Muertos. E vocês estão tipo. Ah o dia dos mortos. What? Uh, yeah. uh, basicamente o dia dos mortos. É. Cá em Portugal acho que é o dia. Ai está-me a faltar o nome. Espera aí. Perem aí. Então. Dia 2 de novembro. Epa dia 2 de novembro está bem dia dos finados, ou dia dos feixes de fundos exatamente uh, pronto, no México é o, o dia dos mortos uh, em que basicamente se celebra um, o pessoal que já morreu e vocês tipo, mas não vais celebrar quem já morreu Pá, sim, mas eu até tirei foto porque aquilo estava tudo lá decorado no, no Palácio Baldaico, é um palácio em Benfica Estava um, lá tudo decorado, alusivo, dia, tinha tipo cartazes com texto a explicar, estava tudo em espanhol mas, mas a explicar tipo a cena toda e a celebração e não sei o quê Portanto, isto é a música e a dança, mas eu acho que tirei o mesmo a explicar yeah. Dia dos Mortos no México, está em espanhol e eu vou estar a ler, a traduzir para português Portanto, não sei até que ponto é que não me vou engasgar mas pronto, uma das manifestações mais significativas do património mexicano é a celebração do Dia dos Mortos. Festividade com uma ampla diversidade de expressões em cada um dos estados e regiões do país. É reconhecida mundialmente por ter sido catalogada pela Unesco em 2003 como obra-mestra do património oral e não material da humanidade. Consciente do enorme valor das tradições em torno do dia à volta do dia dos mortos e por ser um símbolo de identidade e rasgo distintivo da cultura mexicana epá, rasgo distintivo, certeza que tem uma tradução para português que não estou não a apanhar da cultura mexicana o Conselho Nacional para a Cultura e Artes impulsionou diversos concursos nacionais de fotografia em que participaram 679 fotógrafos com 2.403 fotografias tiradas em 25 estados do país que procuraram uh, difundir, incentivar e fortalecer através das suas imagens, esta manifestação cultural mexicana. Pronto, isto era basicamente uma exposição, havia lá algumas fotos na, nas paredes, não sei o quê, um, que basicamente mostra como é que o pessoal festeja este dia, porque o objetivo deste dia é, é celebrar a... a Pá, não quer dizer celebrar a morte, mas basicamente é celebrar o facto... De, porque eles no mexem que são bastante religiosos. E é celebrar o facto de eles terem continuado uh, o caminho, uh, o destino deles, antes deles. E também celebrar no sentido de não nos esquecemos de vocês. e Portanto, vou-vos ler também uma cena que é música e danças para o dia dos mortos. A música e a dança sempre tiveram um poder tranquilizador, uh, quer seja com uma ação coletiva que anima e convoca solidariedade, como o amparo pessoal, íntimo e melancólico, seja qual for o ritmo, a melodia ou o compasso. Um, dançar e cantar é, no dia dos mortos, veículos de chamamento e contacto com os seres queridos que já partiram. O dia dos mortos não é silencioso, sempre tem de fundo o som... Da reza, de pregações, mas também da música. Nos cemitérios, praças, ruas e casas das pessoas há sempre música e dança com as caras cobertas com máscaras, paliacates ou simplesmente pintadas. Eu acho que isso são, não sei o que é que é paliacatos mas são aquelas máscaras um, que parecem aquelas caveiras mexicanas. Pronto, isso são, caveira, são caveiras dessas, normalmente são máscaras brancas e estão enfeitadas com verde, vermelho, azul, whatever. Um, tem também trajes multicolores ou vestidos com trajes de jaguares e monstros. Também se dança, acompanhado com música de tambor e flauta de carrizo, o que quer que seja isso, ou de mariachis, grupos nortanhos ou trios e tudo de forma a que as almas dos defuntos se sintam bem-vindas, recordadas e queridas pelos seus vivos. Um, as músicas e danças deste único deste dia único, são tão diversas como diversas são as manifestações culturais do México cada povo ou bairro tem a sua própria harmonia e os seus próprios passos aqui só se mostra um... ah, aqui é só uma amostra de como se vê aquilo que acontece no México quando se toca e dança portanto, basicamente é isto havia lá um, um altar do dia dos mortos, que segundo aquilo que o senhor embaixador estava a dizer Uh, pode ir de 3 a 7 níveis, e é enfeitado com fotos das pessoas, N neste caso foi com fotos da Amália Rodrigues, porque isto foi organizado pela Embaixada do México, em parceria com a Fundação Amália, e com uh, o Palácio Baldaia, que é, é o polo cultural em Benfica. E pronto, com isto, uh, coloca-se vários ornamentos, velas, caveiras, uh, normalmente coloca-se a bebida favorita, da, da pessoa que está a ser homenageada ah, Muitas vezes são garrafas de tequila um, Pronto, tem flores Estava tem... Tudo, tava tudo muito bonito Visualmente um, E pá curti bué ir, Porque já não ia nada assim mexicana a bué tempo Aliás, desde que o meu pai faleceu Que eu nunca mais fui a nada Porque para alguma razão deixei de ser convidado para as festas Não sei porque é que me deixaram de convidar Sendo eu tendo eu dupla nacionalidade tecnicamente também sou um cidadão mexicano portanto podia continuar a ser convidado não sei porque é que isso deixa de acontecer por isso quero ir à embaixada e tipo tratar do passaporte também por querer ir ao México visitar as minhas irmãs mas pá, curti vai de ser convidado outra vez ir lá ver como é que é aquilo uh, mas foi muito giro também tem um pão especial que é o pão dos mortos uh, por acaso olha, digo já muito bom uma espécie de um chocolate quente que eu nem sei bem, um, acho que não leva leite, acho que era essa a diferença, mas era muito bom também, e tinha um tequila, um, shotzinhos de tequila, por acaso é uma tequila igual a uma que eu tenho aqui no quarto, que é uh, José Cuervo, especial, a que eu tenho é, é uma transparente, tinha uma, tinha uma igual a esta e tinha uma amarela, e eu como que eu tinha provado a amarela, fui lá pedir um shotzinho da amarela, um, e provei, pareceu-me ser melhor do que esta, e epá, olhem curti, foi girar estar a ver o pessoal todo ali a dançar e não sei quê e foi giro no geral tipo, ir ver uma bequinha da cultura mexicana, outra vez porque lá está, eu apesar de ter a dupla nacionalidade, sempre vivi em Portugal o meu pai infelizmente faleceu quando eu ainda era novo e nunca tive um contacto assim muito grande com esse meu outro lado do sangue portanto foi muito bacana, curti imenso e pá, já queria-vos contar mais ou menos a experiência Foi fixe O embaixador a falar Depois havia uma banda de mariachi Ah sim, não contei esta parte Tinha uma banda de mariachi E pronto, e era o pessoal a cantar uh, Os mariachi a tocar Havia boé pessoal vestido com aquelas cenas tradicionais Que eu estava-vos a dizer Que estava que escrito lá nos placares Havia muita, muita gente Havia aí uns, uns, mais 20 pessoas Que pronto, era mesmo para irem ali dar, dar espetáculo Muito bacana mesmo e pronto, pá, curti, web. Foi, foi giro. E espero ir a mais festinhas assim, no futuro. Ah, tive de ir de fato. Se bem que eu depois da me que havia lá gente que simplesmente foi e não foi de fato. Mas pronto, disseram um para ir de fato e eu fui de fato, né? Um, ya. Yeah. Acho que é isto, não tenho muito, muito mais coisas a dizer. Um, ah não, curtia de te falar. Da, daquilo que o Elon Musk disse. Elon Musk... Um, oh, era que foi com a ONU? Não pô, Vou meter Elon Musk fome yeah, Ok, está aqui no diário de notícias Será que eu consigo abrir isto? O um, dono da Tesla diz que venderá ações da empresa Para doar dinheiro necessário para resolver o problema da fome Direto ao programa alimentar mundial da ONU Pede um encontro com o multimilionário Portanto Vamos ler a notícia Caso não tenham visto. Devem ter visto que estava toda a gente a partilhar isto nos stories no Instagram. Depois do diretor assistivo do Programa Alimentar Mundial da ONU David Beasley ter afirmado que 2% da fortuna de Elon Musk, 5 mil milhões de euros, resolveria o problema da fome no mundo. O dono da Tesla escreveu no Twitter que está disposto a doar essa verba se o PAM provar que isso é verdade. Uh, se o PAM conseguir explicar nesta thread do Twitter exatamente como é que 6 mil milhões de dólares, cerca de 5 mil milhões de euros, resolveriam a fome no mundo, venderei ações da Tesla imediatamente e doarei o dinheiro. Noutro tweet, o bilionário com a sul-africana, canadiana e norte-americana pediu transparência em como o dinheiro seria gasto. Em vez de tweets, permitam-me mostrar-vos. Podemos encontrar-nos em qualquer lado, terra ou espaço. Vou levar o plano e abrir livros. Um... O combate ao desperdício de alimentos foi um dos pontos-chave da cerimónia organizada pela FAO, 15 de outubro, para homenagear nesta edição os heróis da alimentação, que avançaram nos momentos mais críticos da pandemia de Covid-19. Globalmente, cerca de 4 mil milhões de toneladas de alimentos são produzidos anualmente, o suficiente para alimentar o mundo inteiro. Entretanto, 630 milhões são perdidos devido ao armazenamento insuficiente e um terço dos alimentos é desperdiçado, custando 3 mil milhões de dólares. 2.600 2 milhões de euros Disse David Beasley na altura Beasley lembrou que 811 milhões de pessoas no mundo sofrem de fome crónica E 42 milhões de pessoas em 43 países estão literalmente à beira da fome Para combater esta pandemia de fome Beasley reiterou o pedido do PAM De um adicional de 6.600 milhões de dólares Para ajudar essas pessoas É inadmissível que 10% da população do planeta ainda vá para a cama com fome Criticou o presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola Gilbert Hongbo destacando o papel dos pequenos produtores como fornecedores pronto ah, isso já está quase a acabar dos pequenos produtores como fornecedores do abastecimento de alimentos dos momentos mais difíceis da pandemia o diretor geral da FAO Ku dong nem sei o que é, que é FAO, destacou o papel fundamental dos jovens na mudança para sistemas agroalimentares sustentáveis e garantindo alimentos a todos para cumprir o objetivo de desenvolvimento sustentável do fome Zero da Agenda 2030 da ONU Há 1.800 milhões de pessoas entre 10 e 24 anos no mundo e os jovens representam 90% da população dos países em desenvolvimento. Esse potencial é ilimitado, sublinhou, embora tenha apelado ao compromisso de todos para harmonizar nossa relação com a natureza. Ku dong também defendeu melhor produção, melhor nutrição, um ambiente melhor e uma vida melhor sem deixar ninguém para trás. O presidente de Itália, Sergio Mattarella. Sergio Mattarella, num comunicado lido no evento, deu como exemplo a declaração de Matera, aprovada na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do G20 sob a produzidência italiana, como uma ferramenta útil para a coligação para a alimentação. Pá, eu acho muito bom que realmente consigam provar que 5 mil milhões de euros ajudariam e que o Elon Musk esteja disposto a vender ações da tela para isso, porque, pá, esta, esta, eu já tô, já falei disto várias vezes, que eu sei, acho que já falei pelo menos duas vezes em episódios anteriores, que é a velha história do pessoal dizer, ah, não sei o quê, a boa da gente está à fome, e depois o Elon Musk ou o Jeff Bezos ou sei lá quem. Têm não sei quantos bilhões de fortuna. E, e eu, eu mantenho aquilo que eu disse. Eles não têm o dinheiro em dinheiro físico. E lá está o Elon Musk disse. Se isso for verdade eu vendo ações da Tesla. Ele tem o dinheiro porque ele é dono da Tesla. Ele está disposto a vender uma parte da Tesla para ter esse dinheiro. Mas. Lá está. Eles terem essa fortuna não quer dizer que pá, eles não têm isso tudo no banco. Mas é muito bom que já haja, pelo menos o Elon Musk, a dizer tipo, ok, provem-me que isso é verdade e que vão gerir bem as verbas e eu dou-vos as verbas. Agora, por favor, não caiam em cima dos ricos porque ah, têm um bué e não fazem nada. Pá, eu percebo, podiam, podiam ajudar mas neste caso é o que ele diz se me derem transparência e me explicarem exatamente como é que vão fazer as coisas está aqui o dinheiro agora dar só dinheiro do tipo olha tomem orientem-se pronto tem, tem, tem potencial para correr mal e yeah, é isso não tenho muito mais a acrescentar curti, curti da atitude do Elon Musk não investiguem mais não sei se por alguma razão existe aqui alguma barbaridade que me esteja a passar ao lado mas pá, espero bem que a reunião corra bem e que eles consigam explicar tipo yeah, yeah, não, com 5 mil milhões nós conseguimos pôr em prática isto, isto e isto e isso vai fazer com que esta parte toda da população fique ok durante não sei quanto tempo e podemos começar a desenvolver isto e aquilo e portanto é bacana e espero que o LANS fique tipo, yeah, ok, está-se bem, então olha, vou vender uma parte da Tesla, está aqui a te orientem-se. Um, yeah. Acho que vos vou deixar com isto porque. 26 minutos, ou oh, não, não, olha, nem vos vou sabem porque é que não vos vou deixar? vamos a factos, e eu já não me lembro como é que eu dizia factos inúteis pá, não sei, vou-vos contar um facto inútil qualquer um... pá como é que um papa formigas se reproduz como é que um papa formigas papa formiga se reproduz. Portanto. Uh, Papa Formigas. Infopédia. Pode ser. Está bem. Deem-me lá os cookies. Tan, 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 tan. Urso Formigueiro Gigante. É o único membro da... Ah sim, também é chamado de Urso Formigueiro. Espetáculo. É o único membro da família dos Mirmecofagídeos, cuja vida não é vincadamente arborícola, embora trepe relativamente bem. Está bem, mas como é que se reproduz? Isso é que eu quero saber. que não me dizem? Epá, que inúteis, meu. a bandeira É Epá, não acredito que não vou conseguir dizer como é que um papa-formiga se reproduz. Urso formigueiro gigante. Este é o melhor papos formigas, de cabeça forma tubular, justificada pela ausência de dentes e pela necessidade de menor na língua com perto de 60 cm. Aí é bem uma língua de 60 cm. Credo. Utiliza as garras fortes para abrir buracos nos formigueiros e termiteiras. E também para se proteger de predadores, jaguares e pumas. Aí é bem. Vida social solitária. Coitado. Reprodução. Cá está. A fêmea transporta a sua cria no dorso, geralmente até outra cria nascer. Cada cria amamentada durante cerca de 6 meses. Uma fêmea do urso gigante pode produzir uma cria viável de 9 em 9 meses. Olha que gira, como nós. Reprodução vivípara. Vivípora. Vivípara. Vi ah, eu já nem sei o que é que quer é dizer vivípara. Bem, há o tempo que eu não tenho biologia. Vivípara. Eu já nem sei o que é que isto quer dizer. Animais que os embriões se dentro do corpo também. Pois e yeah, ai como nós e ai ai mesmo como nós <risos> que giro uh, pronto reproduzem-se como nós o número de crias tem uma cria estação são seis meses ah ok a estação são seis meses e depois passado outros três já pode engravidar outra vez maturidade sexual é aos quatro anos que giro pronto olhem agora já sabem como é que como é que isto funciona Conservação. A destruição do habitat e caça ilegal fazem com que apesar do esforço de conservação A espécie esteja já extinta em algumas zonas da sua área de destruição Pois, parem lá de destruir o habitat e de caçar estes pobres animais Eles só querem comer formigas Pronto, olhem Deixo-vos com isto, Maltinha. Espero que tenham curtido Mais um episódio de Mente Suplente uh, Estamos aí Eu chamo Morse Pollens Estou uh, 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 a dizer boedas. Parece, parece o Jorge Jesus a falar, a dar entrevistas quando não sabem o que é que, é que há de dizer. E pronto, olha, eu chamo Orspollens, mais um episódio de Fucking Suplente. E, como é óbvio, vocês já sabem qual é, que é a dica. Já sabem, eu nem preciso dizer. Mas pronto, eu digo na mesma. Nós ouvimos para a semana, meus putos, fiquem bem.